0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch der 147. Schweizer Geocaching-Podcast nehme ich auf im Dezember 2022. Da ist der Paravan und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Viel Spass beim Zuhören. im Geschäftszimmer am Jahresabschluss dran. Und auch einem im Schweizer Geocaching-Podcast nutze ich die Gelegenheit um mache ein bisschen Aufwärts- und Aufraumarbeiten. Und zwar von meinen Notizen, die ich immer mehr mache rund um den Podcast. Kleine Infostücke, spezielle Cache und Suchthemen, Themen, die mich beschäftigen dann hole ich mal zum Thema machen. Und das mache ich jetzt. Es sind verschiedene kleine Infos, die sich bei mir gesammelt haben, wo ich gerne mit dir möchte teilen Eine von den Informationen betrifft ein neue Geocache. Und zwar ist einer von diesen Geocache, wo die, die Motivation sind, warum ich Geocache tunen. Und zwar bringt mich das Geocache seit ich mit angefangen vor bald 20 Jahren oder über 20 Jahren, ein neues Ort, ein spezielles Ort, wo ich nie auf die Idee kam, wäre wann ich nicht einen Geocache dort gefunden hätte. Und so hat mich auch einen neuen Geocache angesprochen, vom Harrox, mit Namen Wilde Flamme. Und am besten ließ ich da aus dem Listing vor. Wild züngelt eine kleine Flamme am Müllibach aus dem Boden. Schon länger tritt an dieser Stelle Erdgas aus dem Boden. Ewige Flammen. In anderen Ländern würde man eine Touristenattraktion daraus machen. In Giswil ist es ein versteckter, unspektakulärer Ort. Keine Kassenhäuschen, keine beschrifteten Wege, keine Souvenirs. Eine einsame Flamme am Müllibach. Der Cash, wo der Link bei mir auf der Webseite vom Podcast findet, führt dich zu einer Austrittsöffnung von Erdgas, wo oft scheinbar brennt oder wo man sogar kann manuell entzünden und dann hat man dort eine ewige Flamme, die aus dem Boden kommt. Das sind also Spezialitäten bei uns in der Nähe, Giswil, wo ich in anderthalb Stunden wahrscheinlich mit dem Zug herkommte und wo ich mir fest vorgenommen habe, zu besuchen. Und vielleicht ist es auch etwas für dich, jetzt auch in der Weihnachtsferien also mal einen Ausflug machen. Die Gegend von Giswil ist sowieso schön, es hat auch andere Cash dort, und suche doch den Cash- die wilde Flamme. Als Geocacher entwickelt man mit der Zeit ja so einen speziellen Blick beim Spazieren durch irgendeine Gegend, schaut man plötzlich in ein Loch rein, überlegt sich, hey, das könnte etwas sein für einen Geocache. Man steht in einem Supermarkt und entdeckt irgendeinen speziellen Plastikbehälter und denkt gerade, wie man den in einen Geocache könnte umwandeln könnte und so weiter. Also mir geht wenigstens so, ich weiss nicht, ob du das auch kannst. Und manchmal führt einem der Sinn auch ein bisschen die Irre und äh, hat dann selber über mich müssen schmunzeln müssen. Und das möchte ich mit dir teilen. Und zwar bin ich vor äh, zwei Monaten ähm, beim Surfen im Internet plötzlich bei einem Bildhanger geblieben, ganz klein, so in der Randziele, wo für mich, aus, mich ausgesehen hat, wie ein Petling mit einer Elektronik drin. Und sofort ist mein cache hin darauf angesprochen und hat gesagt, hey, das ist wieder irgendeine so Nachtgeocache oder irgendeine Elektronikstation von irgendeinem Geocache. Ich klicke drauf und tatsächlich das Bild vergrößert sich in Originalgröße. Man sieht einen Pettling, man sieht eine Elektronik drin und sie liegt auf einer Art Schachbrett. Hm. Jetzt liest sich der Titel. Schummel ist für den Arsch, so kann man beim Schach betrügen. innen geht es darum, dass scheinbar im Rahmen von einem Schachturnier einen an einem anderen das Schummeln vorgeworfen hat. Und dann ist aber das ein riesen Thema geworden, weil, ja, wie ist das möglich? Weil, bei, äh, so Schachtern, so steht es in dem Artikel, wird man wie hat Art gefilzt, dass man nichts am Körper trägt, kein Handy dabei hat und so weiter. Und Jimba hat dann ein paar eine Idee gehabt und hat sich darauf abgestützt, dass man nur am Körper untersucht wird und hat darum eine Elektronik äh, äh, entwickelt, wo man ferngestützt über, äh, Funk Funk vibrieren kann. Und, Jetzt muss man nicht lange weiterdenken, wo das Ding man könnte platzieren, dass es nicht am Körper ist, sondern im Körper. Und als Testobjekt oder Testverpackung haben sie eben einen PET. Rolling genommen. und zeige dann auch in einem Video, wo es dann den Petrolling mit deren Elektronik, die vibriert, in ein Stück Fleisch ine geschoben haben, dass das tatsächlich da funktioniert und dass der Funk nicht absorbiert wird. Ich habe auch selber bei mir müssen lachen, wie ich schon drin bin darauf, in jedem Petling, wo irgendeine Elektronik drin hat, Geocaches Geocache zu tanken. aber in dem Fall ist es etwas ganz anderes. Gewesen. Schummeln für den Arsch, so kann man beim Schach betrügen. Auch der. Link zu dem Artikel habe ich dir auf meiner Web Podcast-Webseite verlinkt. Im letzten kurzen Beitrag habe ich erzählt, wie meine Augen mich irre geführt haben auf etwas, das ich auf Geocachen zurückgeführt habe, das nicht Geocaching war. Und so ist es mir auch in einer Weiterbildung gegangen. In einer Weiterbildung im IT-Bereich, den ich momentan besuche, äh, haben wir über Blockchains und Kryptowährungen äh, diskutiert und Infos bekommen und so. Und dann habe ich mich auch diesbezüglich auch ein bisschen äh, schlau gemacht, mir ein paar Sachen müssen müssen und bin doch tatsächlich auf einer äh, Kryptowährungsbörse äh, darauf gestoßen auf Geocoins. Und zuerst habe ich zweimal müssen ob ich mich jetzt da verlassen habe. Manchmal sieht man mir ein paar Buchstaben und liest es falsch, weil man so die Buchstaben ein ins Auge springen. Aber die Kryptowährung heisst wirklich Geocoin. Viel mehr habe ich dazu nicht herausfinden können. Es gibt einen Kurs. Äh, Im Moment habe ich da gerade ein Geocoin, gleich äh, etwa 4,1 Cent, also Euro -Cents. Ähm, man kann auch den Verlauf anschauen, man könnte sogar die irgendwo posten und so weiter, Aber auch da wieder, wo Geocoin draufsteht, muss nicht Geocoin drin sein. Ähm, es ist also eine Kryptowährung, die es auch gibt. Ich selber halte momentan nicht so viel von Kryptowährungen, darum würde ich sicher nicht die Art von Geocoin posten, sondern wann, dann lege ich mein Geld in richtige Geocoins um, wo ich von Geocash zu Geocash wandern alleine. Auch der Link zum der Kryptowährung GeoCoin findest du auf meiner Webseite. Musik In einem Radiobeitrag vom SWR, vom Südwestrundfunk von Deutschland, habe ich ein Sende gehört zum Thema Schaden Navis dem Orientierungsvermögen. Es hat nämlich eine Studie gegeben, die genau das ein bisschen nachgewiesen hat. Und zwar haben die Wissenschaftler geschaut, ob man Einbußen hat irgendwie kognitiv, wenn man sich nur noch mit dem Navi orientiert. Und sie haben folgende Gründe, festgestellt, dass das wirklich so ist. Erstens und die Gründe dafür sind, dass die Navi's immer nur ein kleiner Umschnitt, Umschnitt von unserer Umgebung darstellen, wo wir uns gerade befinden. Es tut die Darstellung ja sehr oft abstrahieren, je nachdem, wie man inazoomt oder rauszoomt, werden ja nur wesentliche Sachen äh, angezeigt und oft sind das auch Punkte, wo man sich ohne Navi gar nicht daran orientieren. Also zum Beispiel mit einer äh, in der Natur, wenn man ohne Navi unterwegs ist, orientiert man sich an Bergen, an höhere Türmen, an markanten Gebäuden. Und die werden durch Darstellung vom Navi meistens nicht genutzt zur Orientierung, sondern es sind andere Punkte, die dargestellt werden. Und dann ist es so, dass man auf dem Navi, gerade wenn man es irgendwo hin navigiert oder sich äh, den Wagen dorthin einblenden lässt, dass das meistens auch farbig hervorgehoben wird, weil es ja das genau ist, was man einem gerade interessiert. Wie komme ich Tee, wie finde ich den Wagen an diesem Punkt und so weiter. Und darum kommt man gar kein Gefühl über für die grossräumigen ähm, Sachen, dort, wo man sich gerade äh, befindet. Orientierung hat nämlich sehr viel damit zu tun, dass man sich im Kopf eine geistige Landkarte aufbaut. Und die Fachleute haben das benannt als sogenannte mentale Karten, Mental Maps oder eben kognitive Karten. Und sie haben auch da zeigen, dass es sehr viel hilfreicher ist, zum eben die kognitiven Karten aufzubauen, dass wenn man mit einer Karte unterwegs ist und sich muss selber an der Umgebung orientieren dass einem das viel bewusster dann auch hängen bleibt und man sich auch später kann besser orientieren Und sie haben so Versuche gemacht, dass Leute, die das zweite Mal haben müssen durch haben Gegend gehen die es vorher schon mal haben müssen durchgehen gegangen mit der Karte genannt, das viel besser machen als Leute, die sich nur an einem Navi orientiert haben. Es ist eben nicht so, dass Orientierungsvermögen grundsätzlich verkümmert, wenn man ein Navi benutzt. Sie haben sich sehr fest fokussiert auf die jeweilige Umgebung, dort, wo man jetzt gerade ist, wo man vielleicht das zweite Mal wieder hin muss, aber eben die Studie sagt nicht, dass Orientierungsvermögen generell verkümmert, nur weil man sich auf ähm, Navis abstützt. Es gibt Verdacht, aber da ist noch nichts beleidigt worden. Und gerade auch bei so Sachen finde ich es halt wichtig, dass man sich das äh, auf das abstützt, wo wirklich beleidigt und untersucht ist und das ist in dem Fall der Fall gewesen. Den Link zu der Quelle dieser Studie findet ihr auf meiner podcast website für die vielen Rückmeldungen, die ich bekommen nach meinem letzten Podcast. Bekomme. Im Interview am Wienentaler Geocaching-Stammtisch habe ich erwähnt, dass ich nicht so viel Feedback habe bekommen und mich das ein bisschen verunsichert, ob überhaupt jemand meine Podcasts hört. Und ja, danke vielmals für alle, die sich gemeldet haben. Das freut mich natürlich, dass ich Bekannte und bisher mir Unbekannte Hörer sich bei mir gemeldet haben. Vielen Dank und ich freue mich auch in Zukunft um die Rückmeldungen. Auch habe ich im letzten Podcast noch so ein bisschen über Petroling erzählt, wo man zu viel mehr kann brauchen als nur für Geocaches. Und ich habe auch ein paar Sachen erwähnt, wo man daraus kann, zum Beispiel basteln für Weihnachtsgeschenke oder Weitenschankene, um es zu brauchen als äh, zum Beispiel Salatsoße abzufüllen, zum Wundenwachsein, dass man sicher die nicht ausläuft im Rucksack und so weiter. Und ich habe äh, auch eine Rückmeldung bekommen, dass andere Geocacher-Petting auch regelmäßig zum Beispiel zum Mitnehmen von Kaffeepulver brauchen, Zucker oder brennte Substanzen. Also ich danke bei manchen Geocacher und es unterwegs auch einen Kaffee mit Schnaps geben. Schön kann man Geocaching-Artikel wie Petrolling auch für das finden. Weitere Artikel findest du in meinem Webshop paravan.ch wo seit vielen, vielen Jahren Geocaching-Artikel rund ums Geocache vertreibt. Wir alle wissen, dass man beim Geocache muss aufpassen muss, dass wir bei so vielen anderen Sportarten auch da gewisse Risiko bestehen, dass man sich kann verletzen kann und gesundheitliche Schaden davon zu tragen. Etwas, was ja vielen von uns bewusst sind, sind Zecken. Wir sind sehr oft draußen, wir sind sehr oft im Wald und gerade auch mit der Klimaverschiebung. Ähm, wird es auch mehr Zecken geben, die auch höher aufwahrscheinlich kommen können als bisher, man sieht eine größere Verbreitung und so weiter. Die Zecke können ja zwei Sachen verbreiten. Das eine ist die sogenannte Frühsumme, Meningocephalitis, FSME. Das ist eine virale Erkrankung, die sich äußert, ähnlich wie ich bin kein Arzt, wie eine Hirnhautentzündung und wo viel wie die meisten Virenerkrankungen, eigentlich kein Mittel der Gage gibt, aber in dem Fall gibt es eine Impfung gegen die FSME, äh, wo viel Geocacher, auch ich und meine Familie, äh, vorgenommen haben, dass man den Gag geschützt ist. Dann können Zecken aber auch Borreliose verbreiten, das ist eine bakterielle Krankheit, gegen kann man sich nicht oder noch nicht äh, impfen lassen. aber wenn sie da ist und man erkannt sie frühzeitig, kann man sie relativ gut mit Antibiotika behandeln. Auch ich habe einmal aus heiterem Himmel plötzlich rote Flacken irgendwo an, im Schulterbereich über. Es ähm, hat so wirklich typisch wie nach Lehrbuch ausgesehen, nach einem Zeckenbiss. ich bin zum Arzt gegangen, Blutdiagnose, dann hat man gesehen, jawohl, es ist Borreliose. Um, ob es jetzt von dem Einstich ist oder sonst einmal, das kann man dann nicht sagen. Man kann einfach nachweisen, ja, du oder sie haben ähm, Borreliose und dann habe ich tag Antibiotika und das war es dann auch schon mit der BSE. Bei der viralen Geschichte, bei der FSME, weiß man, dass die meistens gerade beim Stich übertragen wird. Und bei der Borreliose wird die, werden die Bakterien meist nach, der, nach dem Stich ein paar Stunden später, bis zu 24 Stunden später erst quasi übertragen. Also dort könnte man noch Glück haben, wenn man Zecke früh erkannt und die zum Beispiel, wenn man nach und duschen tut und sie erkannt und dann gerade wegnimmt, dass man dann vielleicht sogar noch eine Chance hat, äh, dass man, falls die Zecken Borreliose übertreibt oder in sich hat, dass das gar noch nicht im Körper gelangt ist. Soweit die gute Nachricht. Gegen die eine Sache kann man sich impfen lassen, gegen die andere haben man, wenn man eine Zecke gerade frühzeitig gewünscht die entfernt Chance hat, dass man es nicht überkommt. Jetzt gibt es aber etwas Neues. Und zwar hat man in vielen Zecken auch bei uns in der Schweiz einen neuen Virus ähm, äh, entdeckt, der ähnlich ist wie SME, FSME, aber eben nicht das Gleiche. Man hat herausgefunden, dass bereits bei einer Proben, wo man genommen hat, man fängt regelmässig zecken und untersucht die verschiedenen Regionen und schaut, ob die befallen haben mit Borreliose oder FSME, äh, dass in der Zwischenzeit fast die Mehrheit von Zecken eigentlich eher die neu zecken äh, die neue viren variante haben als FSME. Es ist ein Virus, wo ursprünglich im asiatischen Raum in China entdeckt worden ist, was nicht heißt, dass er dort äh, entsprungen ist, aber dort hat man einfach mal Diagnose festgestellt und in der Zwischenzeit ist der auch bei uns angelangt. Das Virus heißt ALS-Virus und bis heute, respektive bis Dezember 2022, wo der Artikel erschienen ist, den ich auch euch verlinke, äh, gibt es weder einen Test noch einen Impfungstag. Natürlich könnt Forscher das mit entsprechenden äh, Analyseverfahren analysieren, aber es gibt noch keinen Labortest, so, wo einfach den Hausarzt kann einschicken und Diagnose stellen auf ALS-Virusbefall. Die Symptome sind ähnlich wie FSME, aber eben, es gibt auch da noch keinen Impfungstag. Das ist eine die, jetzt die Schlachtnachricht, die zu der guten Nachricht vom Anfang kommt. Es gibt also eine Krankheit, wo wir Geocacher im höheren Maß gefährdet sind, weil wir in der Natur sind und wo man momentan weder Impfschutz hat dagegen noch äh, Diagnosemöglichkeiten Im nächsten Jahr soll es da eine intensive Forschungskampagne geben, dass man da mehr herausfindet und bis dann gilt es einfach für uns, die genau gleichen Empfehlungen wie bis anhin: Passt auf. Legt lange Kleider an, wenn ihr in den Wald geht. Schaut, dass da keine Zecken kommen können. Es gibt auch Antizeckenmittel, wo man sich kann, prophylaktisch damit einstreichen kann. Und vor allem, wenn ihr nach Hause kommt, untersucht euch und grad auch Kinder oder Leute, die mit euch unterwegs sind, auf Zeckenbefall. Jahresanfang haben ja viele Leute neue Vorsatz, neue Ideen und packen es wacker an. Der Erfahrung zeigt ja auch, dass ähm, nicht immer kann man dranbleiben oder hat Konsequenzen, um etwas durchzuziehen, aber das liegt halt an so vielen Sachen. Meine Meinung ist, wenn man sich etwas bisschen dann soll man nicht warten, bis irgendwie das neue Jahr anfängt oder so, man kann das, aber wenn ich etwas Neues anfange, ist jetzt der richtige Moment dafür. Das so ein einleitender Gedanke zu einer neuen Spielidee, wo man der finkermann zu hat. Vielen Dank, Pierre, für die Idee. Ich habe das nicht gekannt, gebe es aber gerne weiter. Und zwar, <lacht> Gamification ist ja ein grosses Thema bei verschiedensten Sportdaten, Aktivitäten im Internet, dass man aus seinen Daten und so weiter das spielerisch verbinden und irgendein Challenge einen Anreiz daraus macht. Auch Souvenir ja, äh, sammeln ist so eine Challenge. Leute möchten möglichst viel Souvenir. Oder es gibt Leute, die möglichst lange, an jedem Tag möchten einen Geocache finden. Oder äh, in jeder Gemeinde von der Schweiz und so weiter. Da gibt es ja unzählige Varianten. Und jetzt gibt es eben noch etwas Neues dazu. Und zwar findet man das unter statshunters.com Und um was geht es dort? Es ist auch so eine Art ein Challenge, <lacht> und zwar stellt euch vor, äh, Karte wird in Quadraten geteilt. Das ist sie ja schon durch Koordinatensystem, wo man wir haben, die man auch von der Karte her kennen. Und Statshunters, das hat jetzt die weltweit in i Quadrate zerlegt. Die sind nicht immer gleich gross. Gegen den Nord- und Südpol werden immer kleiner, die Quadräte, gegen den Äquator immer grösser. Bei uns plus minus sind es etwa 2 auf 2 Kilometer, also etwa 4 Quadratkilometer grosse Quadräte. Die Idee ist jetzt, dass man seine Trägtaten, die man durchgefahren oder durchgelaufen ist, quasi auf äh, Strava aufladen. Das ist äh, eine Plattform, wo man dazu auch muss brauchen Und dann mit Stats Hunters verbindet. Und dann werden auf der Karte all die quadratli markiert als Befahren. Ihr seid dort gewesen, ihr seid durch die Quadraten durchgelaufen, sind dort gewesen, habt Koordinaten erfasst auf eurem GPS automatisch mit den Tracks. Und ihr sammelt so Flächen oder eben Quadratli. Und es geht nicht darum, möglichst viel Quadratli zu haben, sondern möglichst grosse Quadrate zu bilden. Grosse Quadrate in der, im Sinn von, ich habe kleine Quadratli und ich fahre die. Und wenn ihr zum Beispiel genau von Ost nach West fahre, dann habt ihr vielleicht zack Quadratli fahren, aber die sind alle auf einer Linie. Das grösste Quadratli dort ist eben ein Quadratli von diesen kleinsten Einheiten, etwa 2 auf zwei Kilometer. Das Ziel ist aber, möglichst grosse Quadrate zu bilden. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr geht in die Stadt Zürich und geht alle Straßen, durch alle von diesen Quadraten durch. Dann haben ihr vielleicht am, nach einem Tag, vielleicht, äh, die, St äh, zehn in der Breite und zehn Quadraten in der Höhe. Also, Ost-West und Süd-Nord. Quasi durchfahren. Und das gibt dann ein grosses Quadrat, das 100 Quadrat, aus 100 kleinen Quadraten besteht. Und der, Challenge bei dieser Spielvariante ist, möglichst viel von diesen grossen Quadraten können, äh, sammeln. Eine andere Challenge, ich denke, so wenn ich es jetzt ein bisschen angeschaut habe, es gibt auch ein verlinktes Video, wo das relativ schön erklärt, ist ihnen dank für so Velofahren, für das ist es auch ausgelegt. Man kann es natürlich auch als Fußgänger brauchen, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller, aber nicht unmöglich. Wenn einer eine neue Herausforderung sucht, weil er alles beim Geocache schon abklappert hat, ist das sicher mal eine Variante, wo man kann anschauen kann. Es ist Einfach zum Nutzen. Man muss einfach Tracks scheren in Strava und kann das verbinden mit Dead hunters und hat dann auf der Karte die entsprechenden Informationen. Wie gesagt, mehr Infos bei mir auf der Podcast-Webseite. Ja, und dann erzähle ich dir von irgendeinem ungelösten Rätsel, das für mich bis heute unklar ist. Und zwar hat es mit einem von meinen Caches zu tun. Es ist ein Nachtcache am Stadtrand von Zürich. Die beste Armee der Welt heißt er. Er äh, führt über mehrere Stationen und dauert, je nachdem, ich sage jetzt mal zwei bis drei Stunden, je nachdem, äh, wie gut man ist beim Lösen der Rätsel und der Herausforderungen, die dort erwartet. Bei einer Station bin ich eigentlich ganz stolz gewesen, weil ich dort extra ein Gerätchen zusammengebaut habe, programmiert und verlötet und so weiter. Und da kann ich jetzt sagen, es ist eine Art ein, ein Funkgerät, das aussieht wie ein Funkgerät. Und wenn man auf den Knopf gedrückt hat, hat quasi ein gespeicherten Funkspruch anfangen laufen, so wie ein Gespräch, wie, wie man den Funk für die mitlose Und mit dem hat man dann zur nächsten Stage gefunden. Natürlich ist das Teil äh, wetterfest äh, ausgeleitet worden, mit der also respektive Box dahinter. Ich habe es gut versteckt, dass es nicht zufällig kann gefunden werden kann. Äh, es ist auch so gesichert, dass nicht auf das Tier, das hat einen Weg äh, schleppen Und trotzdem ist nach längerer Zeit, nachdem der Cash eigentlich gut gelaufen ist, hat mir ein Team gemeldet, die Station gefährdet sie nicht. Ich habe dann ziemlich in der Nacht, wo die mich kontaktiert haben, per geocaching.com Message, habe ich denen natürlich weitergeholfen, natürlich, dass sie den Cache haben können Und bin dann relativ schnell drauf aber weil er ist relativ mir der Nähe und mir ist es wichtig, dass meine Geocaches in Ordnung sind, bin ich gerade schauen, und bin bei Tageslicht der Ort, das war eine Art eine Bunkerstelle, eine Kanone, Stellung aus dem Zweiten Weltkrieg, bin ich ein bisschen genauer anschauen und tatsächlich, die Station ist verschwunden. Ich habe sie versteckt in einem Seitenloch, etwa auf Bauchhöhe, dort, hinter einem grossen Stein und so weiter und tatsächlich die Station ist nicht mehr dort gewesen. Vielleicht hat sie jemand noch jemand anders versteckt. Ich kann selber man ist voller Euphorie, man nimmt die Station aus und beim Zuglegen, wo habe ich sie jetzt genommen, aus dem linken oder aus dem Loch? Natürlich habe ich auch alle Löcher links und rechts davon noch abgesucht, nicht, dass es aus Versehen oder in der Dunkelheit oder so das in die falsche Loch hineingesteckt hat. Tatsächlich, niemand ist die Box herum. Ich habe noch herumgeschaut, ob es irgendwie weggezert wurde, ich habe von einem Viech, habe ich noch Spuren gesehen habe, ich Deckel noch finde, nichts. Die ganze Box samt die Inhalt, Sauberbeschriften, alles ist verschwunden. Hm. ich habe den Cash müssen länger stilllegen, weil das äh, hat ein bisschen Zeit gebraucht zum Basteln. Ich habe auch spezielle Teile gebraucht und habe mir überlegt, will ich das nochmal machen. Dann habe ich aber Angst, gehabt, dass ja, vielleicht ist einfach die Location verbrannt wurde, wie man so schön sagt. Das heißt, irgendjemand hat sie gefunden, dass dort etwas ist. Ich weiß nicht, eine Pfadigruppe oder ein Sushkind, die dort Gönko spielen gehen. keine Ahnung. Und habe mich dann entschieden, dass ich die Station komplett ersetze aus etwas anderes. Das hat dann ein bisschen Zeit gebraucht, aber seither läuft die Station, alles gut. Sie ist ein anders gelöst als so eine Elektronik im Wald. Und der Cash ist soweit wieder in Ordnung und macht, wie ich es aus der Lok kann äh, äh, auch entsprechend Freude. Weil es eben auch leider nicht mehr so viel Nachtcache gibt. Soweit, so gut. Und jetzt hat hat sich das Team bei mir gemeldet, auch unterwegs auf dem Nachtcache und er gesagt, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und sie sagen, bei der Station N, eben, der Station, wo das Gerät war, ist, wo jetzt ersetzt worden ist. Und ich habe ein paar Fragen gestellt und habe dann festgestellt, hey, die sind irgendwie an falsche falschen Ort, ein paar Meter nabend oder irgendwo so. Und plötzlich sagen sie, sie wissen nicht, was mit dem Funkgerät machen. Und dann ist mir plötzlich gesagt, was für ein Funkgerät, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Wir haben dann noch zwei, drei Nachrichten hin und her geschickt. Tatsächlich, Sie haben das Funkgerät gefunden, das ich modifiziert, dort mal deponiert habe. Ja, ich habe es dann weitergeholfen und sie haben dann den, den Nachtcash können lösen können. Und ich bin aber gerade am anderen Tag, weil, wenn ich mit dem Velogang arbeite, liegt der Nachtcash so klein, mehr oder weniger in der Nähe. Ich bin dann einen in den Wald äh, Zum Glück keine Arbeitskleider hatte, sondern meine Velokleider, weil ich bin entsprechend entspr 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 schlammig geworden an dem regnerischen Morgen und habe die Box doch tatsächlich am Original Ort wieder gefunden. Für mich ein totales Rätsel, wie die Box, die jetzt lang verschwunden war, wieder dort angekommen ist. Ich habe keine Erklärung, aber das ist eine der Geschichten, die das Geocachen schreibt. Sachen lösen sich in Luft aus und kommen absolut im Originalzustand wieder zurück. Leider ist es so lange her. Die Batterie, die dort integriert sind, eine spezielle Batterie, war dann wirklich leer gewesen nach so ein paar Jahren. Und äh, ich habe das Gerätli zu mir halt genommen natürlich, ähm, bis am luege schauen, mal, ob ich etwas noch machen kann. Aber nach wie vor bin ich verblüfft von einer Station, die wirklich verschwunden war und irgendwann jetzt wieder auftaucht. Kein Learning daraus raus, ich kann es nur weitergeben, meine Verblüffung, meine Erstaunung. Und ja, das sind Geschichten eines Cash-Owners und äh, ja, zum Jahresschluss habe ich doch noch das Rätsel mit mitbekommen, wo wahrscheinlich nie wieder Lösung finden Wo bist du, liebe Cash-Station, so lang gewesen und wer hat dich wieder zurückgebracht? Leider habe ich keine Qualenangabe gefunden, aber in einem Text habe ich gelassen, dass 2015 in der Schweiz nur 18% von der Bevölkerung äh, an die Geburt von Jesus Christus gedankt haben, wo sie nach dem Sinn von Weihnachten gefragt wurden. Hm. Das erstaunt ja nicht weiter. Es gibt aber in vielen Geocachern, Sättig sind es eben auch gleich viel, 20%, keine Ahnung, die auch nicht wissen, wie man sich beim benimmt beim Geocache, dass man Cash in Trash out machen dass man Cash wieder am gleichen Ort versteckt, so damit umgeht. Wie nacht man Geocachen? Eigentlich trenne ich gerne so Sachen total miteinander. Ich finde es toll, dass Geocachen nichts mit Politik, Religion, Geschäft äh, Geschäfts und so weiter zu tun dass das eigentlich gelungen ist, ziemlich neutral zu behalten. Und trotzdem in der Adventszeit ist mir zwei, drei Mal irgendwie das Geocache ins Nämlich genau eben, wo ich den äh, Satz in einem, Tag, äh, in einem Artikel gesehen habe, eben, dass nur noch wenig Leute Bedeutung von Weihnachten können. Dass ähm, Jesus auf dem Welt gekommen ist, der für einen grossen Teil der Bevölkerung nach wie vor eine grosse Bedeutung hat. Ja, und so ist es beim Geocachen eben auch, dass es vielleicht Sätze gibt, wo das Geocache selber auch sehr wichtig ist und wo es dann eben ein paar gibt, wo das Spiel auch mitspielt, aber irgendwie auch den Sinn und Bedeutung nicht mehr kennen. Ja, und wenn ich die Adventskalender bei uns gesehen star wo man die öffnet, öffnen, habe ich auch gedacht, ja, Geocachen ist so ein auch etwas wie das ganze Jahr äh, Weihnachten, ein Multi. Man geht von Stage zu Stage mit einer grossen Vorfreude. Die Spannung nimmt zu, was erwartet uns am Final. Und auch im Adventskalender macht man jeden Tag ein Türchen auf, kommt irgendeine Information, irgendein Appetizer über, je nachdem, was im Adventskalender hat, um nachher große das grosse Finale Weihnachten stüren. Ja, und auch sonst hat vielleicht der christliche Glaube manchmal auch etwas mit Geocachen zu tun. Dann in der Bibel, in dem Buch, wo die Geschichte von der Weihnachten drin zu finden ist, steht auch der Spruch «Sucht mich, so werdet ihr leben». Ja, ist es ist ein bisschen hart gesagt, dass Geocachen um Leben oder Tod entscheidet, aber es geht doch auch darum, dass wir durchs Suchen eigentlich am Schluss schon etwas finde, aber das Suchen allein ist doch auch ein Teil, ein wichtiger Teil vom Geocaching. Und mich befriediget das Geocaching gerade auch dann, wenn ich unterwegs viel erlebe und nicht nur, wenn ich mich im Finalbox eintrage. Die Sachen, die Meinungen, gerade auch zum Geocachen, sind unterschiedlich, dürfen auch unterschiedlich sein. Und so ist es auch der die in der Weihnachtszeit. Für die einen Menschen bedeutet es ein bisschen mehr, Gerade für mich ist die Weihnachtszeit eine schöne, eine wichtige Zeit, wo ein Teil von meinem Glauben ist, auch wenn ich die Osteren wichtiger finde. Und auch beim Geocachen nehmen die einen nach ein bisschen ernster als die anderen. Und das Schöne ist, es hat Platz für alle. Und so wünsche ich dir einerseits noch eine schöne Advanced-Zeit. Freue dich an der, am Multi vom Adventskalender, wo dich aufs das grosse Finale zufügt. Zum Glück gibt es beim Weihnachten kein DNF, aber beim Geocache wünsche ich dir auch Möglichkeit DNF. Weiterhin spannende advanced Erwartungszeiten, was kommen wird beim Geocache und für uns alle einen guten Start in ein neues Jahr 2023. Danke, bist auch du das Jahr einer meiner Hörer gewesen. Mit deinen Rückmeldungen, für dich mache ich so Podcast und ich hoffe, dass ich dir weiterhin kann Spass machen beim Zuhören mit Themen rund ums Geocaching bei uns in der Schweiz
1: und überall. Früher haben wir noch Dosen mit Drähten, mit tickenden Uhren die ja. Zählten am Bahnhof versteckt. Da gab's keinen großen Alarm. Früher haben wir noch Koordinaten. Hint, Kunst, alle möglichen Daten schlicht in den Schnee gepinkelt. Das hielt dann einem ganzen Winter lang. Früher sind wir noch Einfach den Pfeil gefolgt Früher haben wir noch In die Zeitung gewollt Da hatte Mama noch das E-Tracks Und Papa noch Haare Das waren die goldenen Jahre Das waren die goldenen Jahre Ja, Köter schläft mit zehn schon unterm Flieder Wenn uns langweiliges Sternchen, dann lass uns gehen Vielleicht kommen wir ja früher noch mal wieder Vielleicht kommen wir ja früher noch mal wieder Früher hatten wir noch richtige Helden hätten nie uns getraut, doofe Dosen anzumelden. Schon aus Respekt vor diesem geheimnisvollen Spiel. Früher war Rechtschreibung noch keine Sache von Gefühl und Meinung. Da gab es Regeln und einen Duden in jedem Cashmobil. Früher haben wir noch an jedem Lock gefeilt. Früher haben wir noch mit dem Kompass gepeilt. Wir waren alle uns einig, keinen Grund gab's zu streiten. Das waren die goldenen Zeiten. 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 Das waren die goldenen Zeiten.